0: Shape of Tomorrow. Der Podcast rund um Innovation, Trends und die Zukunft. Mit Innovation Profiler Alexander Pinker.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Shape of Tomorrow. Und ich liebe dieses Intro, das wir gerade eben gehört haben. Umso mehr freue ich mich, dass wir heute einen ganz besonderen Gast in dieser Folge haben, und zwar die Stimme, die ihr mittlerweile seit einigen Episoden kennt, Dorothea Anzinger. Hallo du! Hallo Alex, guten Morgen! Es ist ja, es ist richtig toll, dass du dir heute die Zeit nimmst. Und es, es ist ja viel mehr, als dass du, dass du nur eine wunderbare Stimme hast, der ich wirklich unglaublich gerne zuhöre, sondern du bist ja auch Improviserin. Was was ist das? Wo kommst du her? Was ist dein Hintergrund? Was kann man sich unter einer Improviserin vorstellen, Doro?
0: (lacht) Das ist eine fiese Frage morgens um halb elf. (lacht) Deshalb improvisiere ich jetzt einfach. Mein Background ist die Kunst der Improvisation als Schauspielerin und ich habe seit 96 mich dieser Kunst verschrieben. Warum ich mich impro nenne, mit W geschrieben, hat einen ganz klaren Grund. Denn für mich ist in dieser Kunst der Improvisation sehr viel Weisheit versteckt, die in den Techniken und in den Vorbereitungstools, die wir nutzen, um uns für die Bühne fit zu machen, immer wieder mir begegnet ist. Nachdem ich für mich entschieden habe, diese Techniken einfach auch in anderen Kontexten zu nutzen, lag dann der Schritt sehr nahe, ein kleines Wortspiel zu machen, aus Improvisation oder improvise mit V geschrieben, einfach Improvise zu machen, um klarzulegen, dass ähm, diese Übungen nicht nur reine Technikübungen sind, sondern sich sehr stark auch mit dem Mindset von Menschen
1: befassen. Und das Mindset der Menschen, das ist ja eigentlich auch dein Fachgebiet. Ich meine, wir haben uns damals, ich ich weiß gar nicht mehr, wann das war, es ist schon wieder einige Jahre her, wir haben uns damals auf auf einem Event kennengelernt, wo es zum Thema High-Tech versus High-Touch ging. Und liebe Hörerinnen und Hörer, ihr kennt das. Normalerweise rede ich einfach immer über die Tech-Szene, über das Thema. Aber mit Doro, und das ist das Schöne am Improvise, äh, heute wird es menschlich. Aber... Warum ist denn der Mensch so wichtig?
0: Na hör mal, weil wir <lacht> diejenigen sind, die es in der Hand haben, diese Welt zu gestalten. Und zwar in einer Art und Weise, die darüber entscheidet, wie zukünftige Generationen hier auf diesem Planeten leben. Und wenn sich das jetzt sehr, wissend, also nicht wissenschaftlich, sondern philosophisch anhört, dann ist das auch genauso gemeint. Ich glaube, wir müssen uns wirklich darüber im Klar sein. Was für eine Verantwortung wir tragen. Und das haben wir als Menschen immer getan. Also in dem Moment, wo wir uns entschieden haben, uns auf zwei Beine zu stellen und unser Hirn zu entwickeln, hatten wir diese Verantwortung. Und ich habe manchmal so das Gefühl, dass gerade im Moment diese Entwicklungsphasen bei manchen Hirnen ziemlich nach hinten zurückgehen. Von daher ist es mir sehr, sehr wichtig, mit Menschen zu arbeiten und sie wieder zu sensibilisieren, was ein Menschsein eigentlich ausmacht, wie wir gestrickt sind, was uns zu den Homo Sapiens Macht, die wir glauben zu sein. Also mit welchen Fähigkeiten sind wir unterwegs, mit was für Mindset, wie sorgen wir für unsere Mitmenschen, für die Familie, für die Kinder, wie übernehmen wir Verantwortung für unseren Lebensraum und für einen lebenswerten Lebensraum, in dem sämtliche Wesen auf dieser Erde gut existieren können, ohne dass man gegeneinander kämpfen muss.
1: Du hast gerade schon das Mindset angesprochen, aber das ist ja auch gerade das große Thema, mit dem vor allen Dingen die Unternehmerinnen und Unternehmer, wenn es um Transformation und Innovation geht, immer hadern. Die Leute mitzunehmen, sie aus ihrer, ich nenne es immer liebevoll, du weißt das, aus ihrer German Angst zu befreien. Wie kann man, wie kann man die Menschen denn da so mitnehmen? Warum? Wie kann man die Mitarbeiter begeistern und ihr Mindset verändern?
0: Tja, das ist immer so, das ist so Henne-und-Ei-Prinzip, weißt du, wo fängst du an, was ist es denn? Es gibt da so viele Dinge, von denen Menschen auch immer wieder reden, sei ein gutes Vorbild, sei ein guter Leader, ein guter Leader muss im Prinzip auch ein Coach sein, der muss seine Mitarbeiter verstehen, er muss sie dort abholen, wo sie sind, er muss ein Gefühl für sie entwickeln, seine Aufgabe ist es, die Menschen in ihr Potenzial zu bringen, alles richtig. Wenn du allerdings als Persönlichkeit zu dir selber keinen Kontakt hast und mit dir selber, ich sage es mal ganz flapsig, mies und schlecht umgehst, wenig Zeitraum dir gibst, um dich selber und deine Handlungen zu reflektieren, wie bitte willst du das dann im Außen tun? Und wenn diese Frage kommt, ja, wie kann ich meine Mitarbeiter nehmen, mitnehmen, wie kann ich die motivieren, wie kann ich das Mindset verändern? Und ich dann ganz vorsichtig und sehr diplomatisch beginne mal zu überprüfen, wie denn das Mindset der Person ist, die mich das fragt. Und dann mhm. den Finger so langsam dahin lege und sage, hm, vielleicht sollten wir erst mal anfangen. Ähm, wie man früher gesagt hat, vor der eigenen Tür zu kehren, aber anfangen wirklich äh, zu überprüfen, wie es mir denn selber in meiner Führungsposition geht und was mir wichtig ist, dann zucken doch viele Leute zusammen, weil sie damit nicht rechnen. Kurz auf den Punkt gebracht, wenn du deine Mitarbeiter mitnehmen willst, wenn du sie motivieren willst, wenn du sie in deinen Kontext einbinden willst, dann solltest du erstmal bei dir anfangen. Also, Wirklich, überprüfe deine Persönlichkeit, überprüfe, wie du auf andere wirkst, überprüfe deine Fähigkeit zur Kommunikation, überprüfe, ob du jemand bist, der seinen wow worten oder seinen visionären Ideen, die er hat, auch wirklich Taten folgen lässt. Also fange erstmal wirklich bei dir an. Denn in dem Moment, wo du du eine Person bist, mit der man sich gerne befasst, mit der man sich gerne umgibt und auf deren Rat man gerne hört, dann hast du den nächsten Schritt schon gemacht.
1: Reflexion ist ja vor allen Dingen auch im Innovationsprozess immer der erste Schritt, aber wenn es um die Persönlichkeit geht, und das habe ich auch schon oft erlebt, da hadern doch viele. Hast du da einen Tipp, wie kann man sich denn selbst reflektieren? Weil dieses Selbstbild, Fremdbild ist doch immer was unterschiedliches. Also wie kann man sich selbst sozusagen auf die Schliche kommen, auf die Spur gehen? (lacht)
0: <lacht> Wir wollen ja in keinen therapeutischen Prozess einsteigen, auch nicht in der Arbeit. Das ist auch so ein Punkt, der mir eingefallen ist vorher noch, als ich gerade jetzt darüber sinniert habe, was ich dir antworte. Dass ich auch finde, dass im Moment dieser, dieser Aspekt, was ein, eine Führungspersönlichkeit alles leisten sollte, mit mir zeitweilig weil ich auch fast schon zu viel ist, wo ich mir denke, eine Führungsperson ist kein Therapeut. Und diesen ganz feinen Grad, den immer wieder zu finden, das ist glaube ich auch sehr wichtig. War jetzt keine Antwort auf deine Frage, es ist mir nur gerade noch eingefallen. Ähm, Was Menschen machen können, ist sich von dem Gegenüber, dem Anderen, mit dem ich gerade arbeite, auch als Führungskraft ein Feedback einzuholen. Und zwar ein Feedback, wie sie auf den Anderen wirken. Und okay. Feedback ist natürlich immer auch so ein kritisches Ding. Wenig Menschen haben gelernt, wie man ein Feedback gibt. Da gibt es unterschiedlichste Regeln. Das allerwichtigste ist wirklich bei mir zu bleiben und von meiner Wahrnehmung zu sprechen. Okay. Um dem anderen wirklich zu spiegeln, wie das, wie er sich mir gegenüber verhalten hat, auf mich wirkt. Und die wichtigste Regel ist, nimm wirklich Abstand von den Du-Botschaften. Wenn jemand dich um ein Feedback bittet, dann sagen so viele Leute, ja, du bist und du machst und du hast und du tust. Mhm. Das kann beim anderen extrem in die falsche Kehle rutschen. Je nachdem, wie der gestrickt ist, fühlt er sich bewertet, fühlt er sich kritisiert, fühlt er sich einfach bevormundet In dem Moment, wo du sagst, auf mich wirkt es so, bleibst du bei deiner Wahrnehmung. Und ich glaube, das ist ein guter erster Schritt, Menschen um Feedback zu bitten und vielleicht vorher auch wirklich diese Regeln zu besprechen und klar zu haben. Damit du für dich mal ein Gefühl dafür bekommst, wie deine Art ankommt, wie deine Sprache ankommt, wie deine Kommunikation ankommt, wie du auf andere Menschen wirkst.
1: Mhm. Aber ähm, selbst wenn ich das mit einigen Leuten gemacht habe, und ich habe das selbst in Change-Prozessen früher bei Kunden mitbekommen, wenn die Person dann sich verändert hat, sich offener zeigt, sich, äh, naja, ihre Persönlichkeit hat sich ein bisschen umgestrickt hat, weil sie gemerkt hat, es funktioniert nicht, das kam den Mitarbeitern dann erst recht komisch vor. Wenn es vorher eine ernste Person war oder eine sehr kalkulierende Person, die plötzlich offen ist und strahlt und so auf äh, Partnerschaft und Kollegialität geht, das war dann, das war den anderen dann suspekt. Wie kann man da diese, in Neudeutsch sagt man so schön Transition, wie kann man diesen Wechsel denn da elegant hinbekommen
0: <lacht> durch Transparenz. Also erstens, was du jetzt gerade so beschrieben hast, klingt ein bisschen in meinen Ohren nach einer Person, die gewollt eine Änderung herbeigeführt hat. Ich gesagt, ah, ich mhm. mag die Leute denken, ich bin zu verschlossen. Ah, dann bin ich ab jetzt fröhlich. Die Frage ist, ob du wirklich fröhlich bist. Und wenn du das nicht bist, dann solltest du tunlichst die Finger davon lassen, ab jetzt morgens immer ein fake fröhliches Gesicht aufzulitzen, weil die Leute dir das nicht abnehmen. Ganz einfach. Und ähm, wenn es den anderen komisch vorkommt oder wenn sie mir der ist so anders, dann kann man das ganz entspannt ansprechen. Mal bei einem Kaffee oder bei einer kleinen, äh, beim Stand-up irgendwo sagen, Leute, ich habe einen ziemlich intensiven Prozess hinter mir und... Bei mir hat sich viel geändert. Mag sein, dass ich euch jetzt wirklich fremd vorkomme. Ich kann euch von mir aus sagen, ich meine es ganz ehrlich. Es geht mir besser als vorher.
1: Das heißt, der Schlüssel ist klare und auch transparente Kommunikation, oder?
0: Absolut. bin ich absolute Vertreterin davon. Die Scheu zu verlieren, auszusprechen, was bei dir gerade vorgeht, dann dann passiert nämlich genau das. Du wirst einschätzbar. Die Menschen Beginnen, irgendwann zu verstehen, wie du tickst. Und es ist ja mhm. wirklich noch so ein altes Denken von, von alten Leadership-Gedanken, die manche Menschen haben. So, um Gottes Willen, ich darf bloß mich nicht als Person zeigen. Ja? Ich muss immer der unantastbare Leader sein, der genau weiß, wo es lang geht, der alles im Griff hat, der seine Stärke zeigt und, und, und. Das ist in vielen Momenten sicherlich auch richtig und du brauchst natürlich diese Stärke auch. Wenn du dennoch deine Mitarbeiter daran teilhaben lässt, dass auch du nicht Guru bist und dass auch du nicht auf alles eine Antwort hast, dann denke ich, ist das der beste Schritt, den du machen kannst, um sie an deiner Seite zu glücklichen Mitarbeitern zu machen, weil sie die Fähigkeit entwickeln, dich lesen zu können und dich besser zu verstehen und dann auch Dir Vertrauen gegenüberbringen, wenn es mal ruppig wird, also wenn das Schiff mal schwankt, wenn da mal Sturm aufkommt, wenn du dann mal vielleicht mal aus der Rolle fällst oder dich mal unangenehm gebärdest, dann haben sie immer noch dieses Gefühl zu dir, dass sie sagen, naja komm, dem geht es heute vielleicht auch da gerade nicht gut, der ist im schweren Wasser unterwegs gerade,
1: muss kämpfen. Das finde ich sehr interessant, weil das, was du sagst, ist tatsächlich ein bisschen so das Gegenteil, was viele Unternehmer gerade tun. Du hast gesagt, sie müssen nicht der Guru sein, aber es gibt ja sogar eine eine Management-Methode, die sich Evangelismus nennt. Das heißt, man möchte (lacht) ja als der Guru, man möchte ja als der große Anführer und der unbeschlagene äh, Allwissende wahrgenommen werden. Und deine Methode ist ja eher, sich menschlich zu zeigen, was eigentlich auch schöner ist
0: letztendlich widerspricht sich das ja nicht also ich habe mal so ein bisschen da reingeschnuppert ich habe mal auf einer konferenz wo ich einen workshop gehalten habe auch so einen von den evangelisten kennengelernt der dort einen tollen talk gehalten hat mhm. aus der schweiz ich kann jetzt nicht mehr genau sagen wer das war ich glaube der war vom haufe institut kann sein Ich mhm. habt den namen nicht mehr im kopf ist auch gar nicht so wichtig Das, was er auf der Bühne verkörpert hat, war jemand, ja, klar, der in vielen Feldern sich sehr gut auskennt, der sehr belesen, sehr beschlagen war, wie man sagt, und der gleichzeitig die Fähigkeit hatte, das Publikum Publikum an seinen Erfahrungen teilhaben zu lassen, indem er ein super Geschichtenerzähler war und die Leute alleine deshalb unglaublich mitgenommen hat. Und da kommt das für mich beides schon zusammen. Ein wundervoller Guru hat die Fähigkeit aus seiner eigenen Erfahrung her, die Menschen mitzunehmen und sie an seinen Erfahrungen durch seinen Geschichten erzählen teilhaben zu lassen und in ihnen die Sehnsucht zu wecken, dass sie sich genauso fühlen wollen wie er oder dass sie an den Zustand hinkommen wollen, wo er ist.
1: Beziehungsweise zumindest an seine Überzeugung, weil da kommst du gerade zum nächsten Schritt. Selbst wenn ich mich selbst gefunden habe, selbst wenn ich meinen Stärken und Schwächen, mein meine Persönlichkeit definiert habe, gilt es am Ende ja immer noch die Mitarbeiter zu motivieren. Ich kann zum Beispiel von einer neuen Technologie oder von einem neuen Prozess überzeugt sein, wie ich möchte. Und ich kann das auch nach außen tragen, noch und nöcher. Wenn ich einfach Mitarbeiter drin habe, die sagen, hey, äh, nein, dann, dann wird es schwierig. Also gilt es als nächstes dann, wenn ich mich selbst gefunden habe, theoretisch, äh, die Mitarbeiter mitzunehmen, oder? Mhm. Das heißt, einen Weg zu den anderen zu finden.
0: Und wie mache ich das? Also ich sage immer, es ist ganz, ganz wichtig, dass du deine Mitarbeiter kennst. Und zwar mhm. nicht nur vom Blatt her, sondern dass du wirklich was über sie weißt. Das muss jetzt nichts Persönliches, Privates sein. Allerdings, da sagen wir so, nichts Privates, aber Persönliches schon. Wie ist dieser Mensch? Was tut dem gut? Wie tickt der? Womit kann man dem eine Freude machen? Um, was für Herausforderungen mag zu welcher Persönlichkeitsstruktur gehört er? Ist er eher so der Behüter, der Bewahrer? Ist er eher derjenige, der nach vorne prescht? Ist er eher der Kümmerer? Ist er eher derjenige, der ein Superstrukturierer ist? Und das ist schon wichtig, dass du das weißt über deine Leute. Ich bin jetzt zwar nicht die Riesenverfechterin von solchen Persönlichkeitsprofilen, ich denke allerdings, dass sie für eine Momentaufnahme, um andere besser einschätzen zu können, immer absolut gerechtfertigt sind. Wenn es dann so beginnt, dass man nur noch sagt, okay, weil ich dieser Persönlichkeitstyp bin, darf ich mit dem anderen nur so und so reden oder mich so mhm. verhalten, dann steige ich immer aus, weil ich ähm, einfach weiß, dass das Momentaufnahmen sind. Wenn ich diesen Zettel ausfülle, in dem Moment ist das mein Ergebnis. Das heißt aber nicht, dass das in zwei Wochen wieder ganz genauso ist. Das verändert sich permanent. Wir sind immer im Prozess. Und eine gute Führungskraft, eine gute Führungskraft, (lacht) eine gute Führungskraft hat die Fähigkeit, wirklich so im Kontakt mit seinen Leuten zu sein und sie dann dementsprechend auch wirklich fördern zu können und auch zu fordern.
1: Mhm. Das heißt, man muss muss ihnen schon ein bisschen wertschätzen, man muss ihnen schon äh, Achtsamkeit entgegenbringen, oder?
0: Du solltest sie nicht nur ein bisschen wertschätzen, sondern du solltest sie genau für das, was sie gut können, wertschätzen. Und Achtsamkeit, klaro, immer auf den Moment, wo du merkst, der Mensch bricht dir weg. Und dann zu schauen, was passiert da. Ist er unterfordert, ist er überfordert, sitzt er am falschen Platz, ist das die falsche Aufgabe für ihn und ist es vielleicht mal wieder Zeit für ein Gespräch, schlicht und ergreifend, Mhm. ein Mitarbeitergespräch. Wie geht's dir, was brauchst du, wo bist du gerade unterwegs, wo kann ich dich unterstützen und ich denke, diese Zeit ist einfach gut investiert. Wenn du das verpasst und wenn du mehr oder weniger das, was gut läuft, immer als so selbstverständlich hinnimmst und dich nur dann einschaltest, wenn es irgendwo hakt oder schon rappelt in der Kiste, wirst du deine Leute nie so bei dir stehen haben, wie du es dir wünschst.
1: Wirklich schwierig wird es allerdings dann im Unternehmen, wenn du zum Beispiel als Manager, zumindest zu meiner Erfahrung, wenn du diesen äh, mitarbeiterzentrierten Arbeitsstil hast, wenn du auf sie eingehst, wenn du mit ihnen kommunizierst, aber Kolleginnen und Kollegen von dir das leider nicht machen und damit hast du ja diesen Zwiespalt ein bisschen. Das heißt, du probierst sie sich gestalten zu lassen, während die anderen Kollegen sagen, nee, lass mal. Wie kann man damit umgehen?
0: Ach, das ist so die Frage, bleibe bei dir. Wenn du für dich klar hast, für welche Werte du stehst, wenn Mhm. du wirklich weißt, wie du sein willst, was dir gut tut und was den Menschen, mit denen du arbeitest, gut tust und welche Ergebnisse du erzielen kannst, wenn du in diesem partnerschaftlichen Führungsstil wirklich zu Hause bist, Mhm. dann lass doch mal die anderen daran teilhaben, zum Beispiel, wie wenig Krankenstand ihr habt, wie wenig Ausfälle ihr habt, wie schnell Mhm. ihr in euren Prozessen seid wie eure Ergebnisse sind. Also macht dir auch wirklich ein Bild davon, was diese Art des Führungsstils für Ergebnisse liefert. Und du kannst natürlich viele Leute schon auch mal wieder neugierig machen auf das, was ihr dort tut, wenn du sagst, schau, so sind unsere Ergebnisse, wie sehen denn eure aus? Das ist so ein Ding, Leute, Weißt du, zieh sie zu dir, lass sie teilhaben. Mhm. Um, wenn du versuchst, andere zu überzeugen, wird das nie funktionieren. Weil die meisten Leute sofort in eine Abwehr gehen. Wenn die diese Erfahrung noch nicht gemacht haben oder sich das auch gar nicht vorstellen können, dass es machbar ist, mit Mitarbeitern partnerschaftlich, sage ich jetzt mal, unterwegs zu sein, dann werden die sich dir immer in 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 den Weg stellen.
1: Das heißt, man muss es ihnen vorleben, um auch zu zeigen, ihr könntet das auch so machen. Ich, ich glaube, das Wichtige ist, dass du dass du halt vermeidest, in diese Mama-Papa-Situation zu kommen. Wenn du der Nette, Partnerschaftliche bist und der andere Nein sagt, dass alle zu dir kommen und du dann Ja sagst, mach nur. Ich glaube, das ja. ist so die Gefahr.
0: Genau. Also ich denke, da, da ist überall sehr viel Brisanz drin. Ich habe das mal von einer ähm, Frau, mit der ich gearbeitet habe im IHK-Seminar, weil ich ja auch bei der IHK bin, immer wieder jedes Jahr, Mhm. die mir erzählt hat, dass sie es wirklich geschafft haben, in ihrer Firma mit Unterstützung des Geschäftsführers sich so einen Freiraum zu erarbeiten, wo es hieß, Mhm. okay, wenn ihr diese Fortbildungen alle machen wollt, in Ordnung könnt ihr machen, aber äh, macht es für euch, also mich interessiert es als Geschäftsführer nicht wirklich. Die haben sich das rausgearbeitet. Die haben dann ganz, ganz tolle Trainings gemacht. Die haben sich wirklich bemüht. Und ihr Team und ihre Abteilung lief immer besser. Und da ist mhm. genau das passiert, da ist diese Sogwirkung entstanden. Andere Leute, die gekommen sind, gesagt haben, was nehmt ihr eigentlich für Drogen? Also irgendwie bei euch ist immer gute Laune. <lacht> die anderen, die gekommen sind, gesagt hey, bei euch läuft es irgendwie ziemlich cool und reibungslos, gell? Was, wie machten ihr das? Und plötzlich wollten andere von ihnen wissen, was da passiert. Was sie geteilt haben, bis sogar nach zwei Jahren, aber nach zwei Jahren erst, Wahnsinn, gell? Der Geschäftsführer Mhm. kam und sagt, so, was macht ihr anders als die anderen? Weil ich sehe, was passiert. Ich sehe, wie eure Performance ist. Jetzt will ich es wissen. Und die waren ganz eiskalt und haben wirklich zu ihm gesagt, okay, ähm, wir erzählen es dir. Wenn es dir gefällt, dann wollen wir dein Commitment, dass du top-down das in der Firma installierst
1: das ist spannend. Das, das war ist sehr vor spannend. Das sehr gute sehr gute Argumentation, um es dann auch durchzuziehen. Genau.
0: Und die haben das wirklich gemacht, die haben ihn teilhaben lassen, die haben ihn in die Meetings reingeholt, die haben ihn also wirklich dann auch gebeten, dann schaust dir an, komm und, und sei mal wirklich mit dabei und guck dir das an. Das hat er auch getan und war so geflasht, dass er ab dem Moment mhm. begonnen hat, seine Firma wirklich umzugestalten von der Führungsebene her auf Partnerschaftlichkeit auf mehr Miteinander auf Seminare miteinander machen und der hat die ganze Firma gedreht
1: und wo sind die heute sehr erfolgreich wow jetzt lass, lass uns mal lass uns mal eine kleine Hypothese aufbauen sagen wir mal ich habe jetzt ich bin schon ein bisschen mehr über mich selbst bewusst ich möchte jetzt ein neues, innovatives Produkt einführen und möchte die Mitarbeiter mitnehmen. Was denkst du, wie sollte man da idealerweise vorgehen?
0: Auf alle Fälle, dass du dieses Produkt vorstellst, ist ja wohl klar. Also worum geht es? Dann, warum will ich dieses neue Produkt? Was Mhm. verbinde ich damit? Was ist mein großes, wovon alle mal reden, mein großes Why? Und Mhm. vor allem, wenn dieses Produkt, ich spinne jetzt mal rum, etabliert ist, was tut es für uns, für die Firma und was für einen Sinn erfüllt es im großen Ganzen? Das klingt jetzt Mhm. wieder sehr esoterisch. Ich bin fest überzeugt davon, wenn diese Frage nach dem Warum und Wofür tun wir etwas, wenn die geklärt ist und da alle Leute im Boot sind, Also zum Beispiel, wir entwickeln ein Medikament, um Kinderlähmung Mhm. zu eliminieren. Dann sind die Leute im Boot, weil das ist ein gutes Warum. Das ist ein gutes Wofür arbeiten wir. Mhm. Da ist deine Aufgabe als Führungskraft, das erstmal zu klären. Und dann die Leute so einzusetzen, dass jeder an seinem Platz genau weiß, was er oder sie dafür tut, dass dieses Projekt gelingt. Und dass sie an etwas Großem, Wichtigem teilhaben. Denn dann ist das, ist das, was wir Menschen lieben. Wir wollen Teil von etwas sein. Wir wollen einen Sinn haben in dem, was wir tun. Wir wollen wissen, wofür wir unsere Zeit investieren, auch wenn wir dafür Geld bekommen. Das ist für uns ganz, ganz wichtig, dieser Aspekt. Und da ist dein Job wirklich das so klar wie möglich mit allen erlebbar
1: zu machen. Man muss dieses Commitment erschaffen.
0: Ja, du brauchst die, du brauchst wirklich das Buy-in von den Leuten und dafür musst du eine Sehnsucht mhm. wecken, dass sie, dass sie wirklich sagen, boah, daran will ich beteiligt sein. Ich will daran beteiligt sein, Kinderlähmung zu eliminieren. Wie geil ist das denn? Da will ich was für tun. Ich finde das wichtig. Ich will daran beteiligt sein, was Gutes für diesen Planeten zu tun. Und ähm, Es ist nicht unbedingt eine Diskrepanz, etwas Gutes für Menschen und die Welt zu tun und trotzdem dabei Geld zu verdienen. Das ist okay.
1: Das sind wir eigentlich wieder fast ein bisschen beim Guru vom Anfang. Man folgt einer größeren Vision, man folgt einer größeren Aufgabe.
0: Und der Punkt ist, das wollen alle Menschen. Da kannst du jeden holen. Mhm. Jeder möchte da mit dabei sein, an irgendetwas mitwirken. Schau mal, alleine sonst sind solche, solche Markengeschichten ja gar nicht erklärbar. Warum wollen alle Leute diese nike schuhe haben? Warum wollen alle Leute das haben? Warum diese Apple-Geschichte, dieser Hype? Diese Dinge beruhen genau darauf, dass man Menschen in eine Gruppe reinholt und ihnen eben sagt, wenn du hier dabei bist, bist du Teil etwas Größeren. Bist du Teil etwas, was, was ganz Besonderes ist. Ja? Und danach sehnen wir uns.
1: Mit Apple erwähnst du auch was Wunderbares. Apple hat ja, man nennt es im Marketing eine Markenreligion, eine Brand Religion aufgebaut. Und wenn man sich allein die Schlangen, mittlerweile ist es ein bisschen schwächer geworden, seit Steve Jobs weg ist. Aber wenn man sich früher mal diese Schlangen anguckt vor den Geschäften, ja, das hatte schon was was Sektenähnliches. Was. Ja, das auch total.
0: Hat es ja mit vielen Sachen. Und da kommt dann der nächste Punkt. Hm, Da wird es schwierig manchmal. Ja? Bist du wirklich jemand, der dann auch, die Werte hochhält in deinem Unternehmen? Wie gehst du mit deinen Mhm. Mitarbeitern um? Ab einer bestimmten Größe, wie transportierst du das immer noch, wenn du wächst? Wie stellst du sicher, dass das irgendwann sich nicht verselbstständigt und einfach ein, ein Narrativ wird, was aber nicht mehr mit Werten jeden Tag gelebt wird? Und das ist die große Herausforderung. Es ist nicht die Herausforderung, dieses Narrativ zu erstellen. Das geht relativ schnell und man kann Leute auch schnell da reinholen. Die große Herausforderung ist, im Wachstum und im Erfolg nach wie vor transparent zu sein und wirklich deine Werte nachspürbar, nachweisbar, erlebbar auch zu transportieren und zu leben in deinem Unternehmen und dafür gerade zu stehen.
1: Und ich glaube auch tatsächlich, und das schaffen selbst die großen Markenreligionen, um bei dem Wort zu bleiben, nicht immer, es auch von der Person ein bisschen zu trennen. Ich meine, wir erleben es immer mal wieder, wenn wir an Tesla denken, denken wir an Elon Musk, nicht an Tesla, sondern wir haben sein Gesicht im Kopf. Wenn man an Apple früher gedacht hat, hat man Steve Jobs im Kopf gehabt, sofort. Und man sieht gerade vor allen Dingen auch an der Entwicklung solcher Marken, wenn, wenn die Lichtgestalt weggeht, mhm. dann geht auch diese Vision, eigentlich die, dieser Purpose, diese, diese, diese Gedanke des Unternehmens verloren und das ist gefährlich.
0: Das ist wirklich gefährlich und das ist dann immer die Geschichte, ob du dich dann wirklich als Sologuru inszenierst oder ob du wirklich fähig bist, das was eigentlich alle, alle Gurus, die mir gefallen, sagen. Ähm, du erkennst einen guten Lehrer nicht an der Zahl seiner Schüler sondern an der Zahl der Lehrer, die er ausbildet.
1: Das finde ich tatsächlich ein wunderschöner Spruch. Das kommt auch wirklich so vom Schüler zum Meister werden.
0: Ja, das und ist das, das ist so. genau das. Ist es ein, ein Enablungsprozess, den du dort machst? Oder willst du dich inszenieren auf Kosten der anderen? Deshalb sind hm. ja auch solche Konzerne wie Amazon für mich einfach, das sind keine Vorbilder. Die arbeiten auf dem Rücken von Menschen, die sie gnadenlos ausnutzen. Ja, klar macht der gerade ein Riesengeld, massig. Kann man sagen, wie toll macht er das denn? Die Frage ist nur, auf, mit welchen Kosten das verbunden ist. Auf der menschlichen Ebene, auf der Werteebene. Mhm. Und ich denke, dass wir gerade in einem Zustand sind, auch in dieser jetzigen Zeit, wo wir uns mit diesem Virus auseinandersetzen müssen, dass diese Fragen immer mehr hochkommen. Weil durch den Zustand, der sich gerade in vielen Ländern entwickelt, Wer da alles durchs Raster fällt, siehst du natürlich mhm. auch genau mit einem mit Brennglas die Flecken in der sozialen Marktwirtschaft, wenn man es noch so nennen kann, mhm. ähm, die dringend überarbeitet gehören. Und du siehst, wo überall auf dem Rücken von anderen ein Vermögen aufgebaut wird.
1: Mhm. Und
0: das kann auf die Dauer so nicht sein.
1: Wenn du auf Dauer ist eigentlich das Schlagwort. Wir sind bei einem Podcast, der heißt Shape of Tomorrow. Das heißt, es geht um die Zukunft. Was, was denkst du denn? Wo sollte denn die Reise für die Unternehmen der Zukunft, der Welt von morgen hingehen? So Wie sollte das Unternehmen 2030 in deinen Augen aussehen? Wie sie mit den Mitarbeitern umgehen? Wie sie mit Kunden und Partnern umgehen? Was meinst du?
0: Also da habe ich eine ganz klare Meinung. Für mich geht wirklich die Zukunft und auch die Zukunft von Unternehmen ganz klar in eine Gemeinwohlökonomie. Mhm. wo es darum geht, dass jeder Teilhabe bekommt an dem, was geschieht. Und dass es aufhört, dass solche immensen Vermögen aufgehäuft werden, die dann auch nur noch in einem bestimmten Kreis weitergegeben werden und auch nur noch dazu dienen, nutzlose Dinge zu erschaffen. Weil letztendlich glaube ich, dass auch jeder, der an der Spitze eines Riesenkonzerns steht, ähm, wenn er ganz ehrlich zu sich selber ist, mit diesem Geld nichts mehr anfangen kann. Und hey, komm, das ist eine alte Tatsache. Das letzte Hemd hat keine Taschen, es hat noch niemand auf die andere Seite seine Kohle mitgenommen. Also, wo hört es endlich auf, dass wir uns daran messen, wie unendlich diese Zahlen steigen? Denn ja. es ändert nichts am Zustand unserer Welt, wenn wir noch mehr Zahlen produzieren. Wenn wir sie gleichmäßiger verteilen, die Ressourcen und vielen anderen Ländern Menschen, wo auch immer Teilhabe bieten, dann haben wir eine super gute Chance, dass wir diese Welt zu einem ziemlich coolen Ort machen. Das heißt nicht, dass jeder Millionär werden muss, gar nicht. Nur wenn du die Möglichkeit hast, deinen Anlagen entsprechend auf einem guten Level zu leben, will auch nicht jeder Millionär werden. Weil er ja existieren kann, weil er die Grundressourcen hat wie Wohnung, Nahrung, einen einen Platz, wo er arbeiten kann, eine Möglichkeit, eine Familie zu ernähren. Und ähm, ja, letztendlich braucht es nicht so wahnsinnig viel mehr. Und wer mehr möchte, kann es ja haben. Nur nicht mehr auf Kosten der anderen.
1: Was wäre also dein Appell?
0: Befasst euch mit Gemeinwohlökonomie, denkt diese Dinge mal durch und überlegt auch, im besten Sinne, was ein Purpose-Unternehmen ausmacht. Denn ich bin in einem Trainernetzwerk, die auch eine Purpose-Stiftung mittlerweile aufgelegt haben und die mit einigen Unternehmen jetzt schon dabei sind, das genau zu erschaffen. Ein Unternehmen, das auf Werten und auf Sinnschaffung gebaut ist. Und was das für Führungskräfte bedeutet und welche neue Aufgabe da für die Führungskräfte mit dabei ist, die auf einer anderen Ebene auch sehr glücklich macht, nämlich auf der Ebene, dass sie wirklich was Gutes nach vorne bringt und dass sie die Menschen in ihre Kraft bringt und
1: aufhört sie auszunutzen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr hört es, es ist eher, es geht wirklich darum, den Menschen jetzt in Fokus zu stellen, mehr auf den Purpose zu denken und auch wenn ihr die Zukunft von eurem Unternehmen, von eurer Branche, von allem gestaltet, da auch wirklich das große Ganze zu sagen, zu kommunizieren und die Mitarbeiter zu begeistern, mitzunehmen und partnerschaftlich zu behandeln. Eine letzte Frage, wenn die Leute mehr über dich erfahren möchten, wo können sie mehr Informationen über dich finden, wie können sie dich erreichen?
0: Sie können mich finden auf meiner Seite dorothea-ansinger.de Sie finden mich auf LinkedIn, Sie finden mich auf Facebook und Sie können mich jederzeit anrufen, mir schreiben, mit mir in Kontakt treten, sich mit mir austauschen. Ich habe zurzeit riesen viel Spaß daran, interessante Menschen kennenzulernen und genau in solche Gespräche zu gehen wie mit dir, weil ich fest davon überzeugt bin, dass solche Gespräche wirklich was voranbringen. Weil wir uns die Ruhe und die Zeit nehmen, Dinge zu hinterfragen, zu überlegen, was kann anders sein und vielleicht. Durch deine wundervollen Fragen bin ich ja auch dazu gekommen, mir nochmal intensive Gedanken zu machen. Vielleicht inspirieren wir einfach deine Hörer dazu, ja, da mal nachzuspüren, wie sich das denn für sie anfühlt.
1: Das hoffe ich, dass wir ein bisschen inspiriert haben. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr inspiriert wart, dann schreibt gerne, Doro, schreibt mir, hinterlasst Kommentare, wenn euch die Folge gefallen hat dann freue ich mich über ein Like, über ein Follow auf Spotify, auf iTunes, auf Google Play, wo immer ihr das gerade hört. Doro, ich sage dir nochmal von ganzem Herzen Danke. Es war ein tolles Gespräch.
0: Das freut mich sehr.
1: Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir. Das können wir gerne wiederholen. Sehr gerne. Liebe Hörer und Hörer, wie immer, ich hoffe, wir hören uns auch in der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch eine wunderschöne Restwoche und sage Bye-Bye. Ciao. Servus. Shape of Tomorrow,
0: der Podcast rund um Innovation, Trends und die Zukunft. Mit Innovation Profiler Alexander Pinker.